0: Líder para a direita, precisa-se. Marcelo pediu aos patrões para irem à luta por protagonistas políticos mais fortes, numa altura em que António Costa anunciou uma bazuca de milhões. Nesta edição, percorremos o país para perceber onde se definem os duelos autárquicos que prometem aquecer este verão. Na luta por um lugar ao sol, está também uma nova vaga de protagonistas que desconfinaram com a pandemia. Lá por fora, bastam 12 pessoas seguidas por 8 milhões nas redes sociais para disseminar uma onda de desinformação em torno do processo de vacinação. A última toma não dispensa naturalmente as imprescindíveis sugestões culturais e a sempre pertinente Pergunta da Semana. Bem-vindo ao 17º capítulo de Maquiavel para principiantes, um podcast do Jornal Económico da Autoria do Especialista em Comunicação Rui Calafate. Rui, olá.
1: Olá, Zé Carlos. Uh, muito obrigado. Hoje é um dia um bocadinho, dizer isto também hoje. Uh, a quem nos ouve, uh, este é um dia especial, um pouco especial para mim, porque é a primeira coisa que estou a fazer pública de, após a morte da minha mãe e soube-o uh, quase hora e meia depois, como vocês sabem, tu, Zé Carlos e o Nuno. Uh, após termos gravado o, o programa com o Gonçalo Reis que correu bastante bem, até nem o pude promover só o pude promover hoje mas tivesse a triste notícia passado hora e meia e portanto é o primeiro, estou a fazê-lo por vós Estou um pouco cansado, uh, parei ali da a minha vida para dois, três dias, no fim de semana recuperei um pouco e portanto consigo estar aqui convosco e respeitando sobretudo já uh, as milhares de pessoas que nos, nos escutam e, e é para eles também o meu programa porque sei que a minha mãe vai estar a ouvi-lo em qualquer parte onde esteja, que lá no céu de certeza. Uh, sobre um aquilo que tu né? lançaste obrigado, Carlos. e obrigado também o Nuno que também já tinha mandado as, as, as condolências uh, pá, sobre o primeiro assunto é, é efetivamente essa frase do Marcelo, de pedir a empresários que vão à luta por protagonistas políticos mais fortes, é, tem muito eu, eu comecei fui a ressorri de alguma maneira, porquê? eu acho que os, os, os empresários não têm que procurar políticos eh, protagonistas políticos mais fortes os empresários têm que fazer, têm que ganhar dinheiro, têm que pagar bem aos seus trabalhadores, têm que fazer crescer a economia, agora na política não tem nada a ver com o assunto. Uh, aliás, quando os, as, os, uh, os empresários se metem na política não, não corre nada bem, porquê? Porque não têm essa vocação e não é isso o problema. O grande problema que Marcelo falhou neste diagnóstico é que eu acho que os, os empresários não têm que ir à luta por protagonistas políticos mais fortes têm que ir à luta os que são bons, os que são sérios, os que são honestos, os que são humildes no seu trabalho, os que criam emprego, os que fazem o país andar, acho que têm é que varrer, e, a, e o verbo é mesmo varrer, uma vassourada, uh, nos maus empresários, nos empresários que são vigaristas, todos aqueles que tiveram espetáculos e cresceram à conta, ninguém sabe muito bem do quê, todos os que têm dado esses espetáculos tristes no Parlamento, e a propósito disso, tenho que falar de um amigo de Marcelo Rebelo de Sousa, porque Marcelo tem a certeza que não, não esqueceu os amigos. Sei que não dá jeito neste momento, mas uh, parece que o esqueceu. Porquê? Ao falar desses grandes empresários, passou um bocadinho uh, assim, sem ninguém ter dado por nada, há coisa de semana e meia, e eu não abordei no, no programa do, do Gonçalo Reis, porque era o convidado, portanto, foi mais sobre os temas do Gonçalo, Uh, mas na semana anterior, durante o julgamento de, de Ricardo Salgado, peço que procurem, portanto eu gosto que quem me ouve verifique, Henrique Granadeiro, como sabem, um homem muito ligado a Ricardo Salgado, um homem que esteve na, na PT, com o Zé Nalbava, essa essas ditas elites mediocrisia incultas como eu as, cla que as classifiquei, o Henrique Granadeiro assumiu em tribunal que recebeu 8 milhões de euros do Grupo Espírito Santo com base na confiança. Isto é, perguntaram-lhe, mas desculpe lá, então o senhor recebeu 8 milhões, onde é que estão os papéis? E ele explicou, tenho aqui, estou a ler, portanto explicou que era tudo feito na base da palavra decidido pelo doutor Ricardo. Doutor Ricardo, como nós sabemos, continua na vergonha, que eu não sei se é isto, falando agora para o amigo de Marcelo Rebelo de Souza, era importante, era que os empresários bons, como eu estou a dizer, procurassem protagonistas sérios para varrer os maus empresários. Como nós sabemos, esta semana, Ricardo Salgado, a passear na Sardenha, pediu, e eu disse aqui no programa várias vezes, até brinquei com isso, porque é que Ricardo Salgado não se vacinava, porque pedia excusa por causa da idade e por causa do assunto Covid, não ir ao seu julgamento. E, portanto, ele diz que pediu, o seu advogado Francisco Provença de Carvalho diz que pediu ao tribunal. Mas é uma vergonha para um país que está a ser. Uh, roubado e a, ser, a ter que pagar estes buracos da banca ver um indivíduo, portanto, que não vai a tribunal com medo do Covid andar a passear uma linha na mão na sardanha sem máscara e, portanto, este senhor portanto, que tratava de tudo na, à, à base da palavra com o, Zenal, com o Henrique Granadeiro, a quem deu 8 milhões para se fazer um hotel e um turismo rural que depois nem sequer veio a acontecer, faça um favor de verificar uh, anda por aí e, portanto, aquilo que eu quero dizer é é importante é que os empresários, e há muito bons empresários em Portugal, muito bons empresários, não têm nada a ver com esta geração que andou, desculpem o termo, à mama do Estado, à mama da banca e ao fim e ao cabo à mama dos nossos bolsos, há muitos bons empresários em Portugal que têm é que varrer esta gente. Vier haver o senhor Professor Marcelo Rebelo de Sousa, o senhor Presidente da República, vier a incitar os empresários a pressionar, até se calhar com intervenções públicas, para a justiça de imediato julgar quem está a ser quem está em tribunal neste momento, e para acelerar, para as pessoas não darem a ser, que isto é o que se vê quem anda a passear na Sardanha sem máscara, isto é isto é a marca indelével da impunidade,
0: e isto é uma vergonha Rui, de um passeio na Sardanha para um passeio pelas pelas autarquias deste ah, país, bem. vamos falar Sim, então senhor. um pouco daqueles que são, na tua opinião os grandes duelos Olha, para este é... para este verão é, habitualmente,
1: como todos sabemos, as, mesmo a, a comunicação, as televisões, centram-se muito nas grandes capitais. Não esquecer que, neste momento, o PS eh, domina Lisboa e Coimbra, Rui Moreira no Porto é independente, eh, e o PSD, as duas câmaras de maior significado têm, são Braga, capital distrito, Aveiro também, o José Gostinho Ribal teves Braga o Ricardo Rio. E, uh, e, e aqui na zona de Lisboa, sem dúvida, Cascais com Carlos Carreiras. Uh, eu não acredito, apesar da, da dita sondagem do Expresso que dava 11 pontos de vantagem à Medina sobre Carlos Moedas, uh, e portanto estava no limiar da maioria absoluta quando Carlos Moedas diz que recuperou, porque ao fim e ao cabo não recuperou nada, foi recuperou da sondagem do novo semanário, a gente nem sabe o que é que é isso. Uh, no sentido do que é essa sondagem. O jornal merece-me todo o respeito, sou amigo deles. Mas, uh, quer dizer, o que interessa é que o doutor Carlos Moedas, com o um magnífico currículo, com o apoio dos mídias no início, com o apoio de não sei quantos comentadores, bem visto pela opinião pública, está neste momento, a pouco mais de dois meses das eleições, com o mesmo resultado que tinha a Assunção Cristas e a, e a senhora do PSD, que era da lista, a Teresa Leal Coelho, uh, teve 31%, portanto está com o mesmo, portanto ele não conseguiu fazer crescer o partido, ele e não apesar, conseguiu fazer crescer o partido. E apesar do Russiagate, não é, Rui? E apesar do, do Russiagate, e de, ver, de vermos, de facto, toda a comunidade viu que o Fernando Dina ficou um pouco, desculpem eu, ter mentalado -me com esse caso, e portanto ele próprio hesitou em termos comunicacionais e políticos, e, e não correu bem. Portanto, agora, o que interessa efetivamente é que as pessoas... Julgam muito, em Lisboa as, as autárquicas podem ser o tal, o dito cartão amarelo ao governo quando estamos a, a, a meio do ciclo de governação. Neste caso já vamos num ciclo longo de governação, já vamos com seis anos. Mas as autárquicas têm o lado das pessoas estarem satisfeitas ou não com como é que está a sua terra. É muito importante isso. Claro que há o cartão amarelo, pode haver cartão amarelo, mas as pessoas têm que mostrar se estão mais satisfeitas com o Fernando não, ou se o Carlos Moedas pode fazer melhor aqui em Lisboa. Porquê? o que eu quero citar é que eu acho que os grandes duelos, aqueles que são os mais interessantes, passam-se curiosamente uh, e serão muito marcantes aqui na, na margem sul entre PS e PCP. E os dois casos mais curiosos para mim, aliás viu-se até António Costa lá, é o da Almada, onde a Inês Modeiros ganhou por uma margem ínfima uh, há quatro anos, vai defrontar a ex-autarca de Setúbal, a Maria Dores Meira, que é uma boa autarca. Uh, e com alguma visibilidade tem notoriedade já pública e, e, e depois no outro, outro, outro vértice é a questão do Barreiro o Barreiro que uh, tem um presidente eu tenho que dizer isso, sou amigo dele uh, aliás estive para trabalhar com ele há quatro anos mas depois não aconteceu uh, estive com ele sentado, gosto muito do Frederico Rosa, acho que o Frederico Rosa que é o atual presidente da Câmara do PS tem feito um excelente mandato e é uma pessoa muito séria, é um tipo muito respeitável eu gosto bastante do Frederico que vai defrontar de um ex-presidente do PCP, que é o Carlos Humberto. Ora bem, a Câmara do Barreiro é uma Câmara que tradicionalmente sempre foi do PCP, tal como a Almada também foi durante muitos anos, a senhora era a Maria Emília Sousa, que foi a autarca da Almada. Uh, aliás, aqui entre nós, Zé Carlos, também podes dar de tua justiça, porque tu és um barreirense, pá. portanto, sim, sim. não sei se acompanhas, esta afastaste -te já conheço, muito.
0: Conheço, não, conheço todos os protagonistas de que quem falar.
1: É, conheço, pronto, sim. ainda bem. E, portanto, este caso são casos muito interessantes porque se o PS mantiver as duas câmaras é um bom resultado para o PS. Se as perder, poderá ser encarado como um cartão amarelo ao governo e à governação alguma desconforto com a governação na parte da margem sul. Depois há um caso que eu estou a seguir com algum, algum interesse. Dois casos. Um é o de Sintra, porquê? Porque tem Basílio Horta contra um senhor que já lá vamos ao tema a seguir que está todos os dias na televisão que é o Ricardo Batista Leite, que parece uma pessoa de bem, mas que saltou para a ribalta com as questões da Covid, algo que já vamos tratar. É uma pessoa que eu respeito, parece uma pessoa de bem, eu estimo muito uh, a mulher dele, uh, não vou citá-la quem é porque ocupa um cargo público, e portanto isso nunca não vem à colação, mas eu estimo muito a mulher dele do Ricardo Batista Leite, mas parece-me que ele está com muitas dificuldades de impor para lá do espaço que ocupa muito na CMTV e até na TVI, uh, mas está com algumas dificuldades em campanha e, portanto, vamos ver. O caso que eu considero muito interessante, que é o que eu estou a, a entender como mais, não acredito também, falou-se falou de Odivelas, que é o Hugo Martins contra o Marco Pina, que é um senhor que faz arbitragem, que é o candidato Sim, do PSD, que é, é de arbitragem, comentários CMTV. de arbitragem na CMTV. Uh, eu acredito que o Hugo Martins, com todas as dificuldades, pô, vai ser reeleito. Uh, aliás, eu já colaborei com uma campanha uh, na Amadora, com a anterior presidente, com a Susana Amadora, portanto conheço bem o terreno, e acho que o Hugo Martins tem condições para ganhar. Uh, agora, o que eu estou a seguir com alguma atenção foi, é a da Amadora a atual presidente, portanto, foi a sucessora do Joaquim Raposo, que foi o um autarca durante muitos anos da Amadora, que é a Carla Tavares, do PS, e vai ter esta mediática Susana Garcia. Muita gente não gosta porque tem um discurso muito à direita, tem o apoio do PSD, teve lá o Manuel Luís Goxa, mas tem, tem notoriedade. E ela na televisão, na que eu vi há uma semana e meia, esteve bastante bem na televisão. E aquela as pessoas às vezes tendem a, a classificar os terrenos consoante aquilo que conhecem. Ora, a Amadora, o discurso da Amadora, o discurso na Amadora, pode cair bem à Susana Garcia. Portanto, a Susana Garcia, se tiver um resultado magnífico, poderá fazer sentido para muita gente que defende a união entre o PSD, pelo menos em acordo parlamentar com o Chega. Porque, ao fim e ao cabo, ela é do PSD, ela vai, vai com a lista, vai na lista do PSD, mas o seu discurso é tipicamente de Chega. A verdade é essa, por muito que tentem uh, dizer que não, mas a verdade é que o discurso de Susana Garcia tem a ver com o Chega. E esse discurso ali na Amadora pode dar resultado, porque aquele terreno pode ser propício a isso. Uh, e, portanto, acho que estes são os grandes, grandes desafios. Ao contrário, uh, eu vi algumas análises sobre Loures não acredito. Acho que o trabalho do Bernardino Soares em Loures, portanto, do PCP, tem sido bom. O candidato do PS é muito fraco. É um senhor chamado Ricardo Leão. Uh, aliás, a própria, a, os próprios autores não o beneficiam, não, não, não o beneficiam nada. E, e, portanto, acho que as, grandes, as grandes, os grandes dilemas da noite, não acho que nas capitais de haja a única que se fala é a guarda. O resto pode-se manter tudo igual. Portanto, acho que será de chamar a atenção das pessoas para a Almada e para o Barreiro, e à questão da, da Amadora, por uma questão de
0: interesse. E falaste aí da Almada e do Barreiro, e vamos ver até que ponto é que uh, se essa luta entre PS e PCP depois não se vai repercutir também nas negociações do claro que Orçamento, sim, do orçamento para, para 2022. Claro. Então, é que é temos essa questão, é,
1: é muito interessante para acompanhar, e até por isso, eu não posso dizer mais, por isso é que eu acho que lores. O PS onde poderia fazer, apresentar. O PS teve o cuidado de não apresentar um candidato forte a Loures, exatamente. exatamente para deixar o PCP ficar o com uma aberto. câmara relevante, o caminho aberto Bernardo Soares, e, portanto, são as duas grandes câmaras do PC ao fim e ao cabo, que se, 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 se as perderem, é um caos, mas neste momento são loures e Seixal, que também parece que vai continuar na, nas mãos do, do PCP.
0: Rui, já fizeste aí uma, uma menção ao Ricardo Batista Leite. Uh, vamos falar aqui um pouco daqueles que são os protagonistas da, da, da pandemia, eu... aqueles que desconfinaram com o vírus, eu... que eu... se tornaram eu... mais conhecidos da é opinião pública. É verdade. E que... Olha, eu não Queira tenho nada... De continuar a eu ganhar vou... protagonismo. Sim, eu acho que isto é importante
1: chamar a atenção das pessoas que às vezes a memória é curta. Houve gente que apareceu, ninguém sabia de onde. Ora bem... Eu vou dar aqui este, estes exemplos. O Ricardo Mexia, pessoa que até é muito simpática, estive com ele no, no programa É ou Não É, na RTP, portanto, ninguém sabia quem era, a verdade é essa, está como diretor de campanha de, de Carlos moedas em Lisboa e é candidato à Junta de Freguesia do Lumiar. Se não fosse a pandemia, não era candidato, de certeza. O senhor Ricardo Batista Leite já era deputado, sim senhor, e esteve na, ainda na autarquia em Cascais, mas ganhou esta notoriedade e é candidato a cinta pelo PSD. O senhor uh, uh, Manuel, uh, o José Manuel Silva, que foi bastonário da Ordem dos Advogados, está, todos os dias era das vozes mais contestatárias ao governo, candidato pelo movimento que engloba o PSD, mas o movimento independente dele, a Coimbra. Uh, este senhor que eu agora também queria abordar, uh, o Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, não vai ser candidato, mas se não sabem ficam a saber, chegou a ser estudado em sondagem do PSD para a Câmara do Porto como candidato possível do PSD, portanto para ver estudaram a notoriedade dele, era um dos nomes que esteve em cima da mesa, se não sabem ficam a saber, e depois há este senhor o Pedro Simas que, que é o um virologista. é uma pessoa muito simpática sinceramente eu, quando apareceu na televisão uma figura de facto muito, muito simpática sempre sorridente mas que já se tornou garoto de propaganda já faz publicidade, acho que é da NOS ou da Altice, já não me lembro agora Uh, já aparece nos programas todos da Cristina Ferreira e tal, sempre sorridente que eu acho bem, até para dar algum otimismo mas chega uma altura que estas pessoas ficam viciadas na fama ficam viciadas em celebridade e portanto chega uma altura que já dizem o que as pessoas querem ouvir e quando dizem o contrário, se calhar as pessoas já não lhe ligam nenhuma porque as acham muito simpáticos que é aquilo que eu acho, acho este Pedro Simas bastante simpático, não sei qual é pá, não abordo, como é óbvio, Zé Carlos sabem aqui quem me ouve não vou dizer se é bom ou mau virologista, eu isso não percebo nada, não tenho nada que ver. Agora, quer é dizer o seguinte, este senhor, o Pedro Simas, disse esta semana ao JTN aquilo que eu vos vou citar, a propósito de não termos uh, doentes de gripe, este ano, uma notícia que marcou muito a atualidade. As mortes, não, é? mortes As por mortes, não houve mortes por gripe. E este senhor deu uma pequena entrevista ao JTN, que eu lhes vou ligar, uh, perguntam assim, vamos ficar mais doentes no próximo outono e inverno? E responde o Pedro Simas, não vamos alarmar, mas sim, é expectável que haja uma maior incidência e hospitalizações por infecções respiratórias causadas por outros vírus. Portanto, andamos aqui a meter as vacinas todas. Andamos a defender-nos para o coronavírus. E agora estamos a abrir a porta, diz este senhor, agora tem que se fazer a pergunta, este é o Pedro Simas, virologista, ou é o Pedro Simas, viciado em fama? Que diz aquilo que as pessoas querem ouvir. Não, ele aqui neste discurso chama a atenção e diz para as pessoas não se alarmarem. Portanto, eu presumo que ele está sempre na sua vertente profissional. Agora, o que eu acho é que houve muitos protagonistas que vieram à tona alguns, e atenção, esqueci-me de dizer, Pedro Simas também estava, também está, numa lista a coordenar algo sobre vacinação e saúde e vírus e pandemias na campanha também de Carlos Moedas. Portanto, também, portanto, este senhor vai, e tem todo o direito de ir onde o convidarem, acho que vai se de apetecer. Agora, o que eu digo é o seguinte, há muita gente que está viciada a aparecer na televisão e depois nós ficamos por eles serem muito simpáticos gostam de dizer as coisas que nos agradam e quando dizem aquilo que nos pode alarmar as pessoas não ligam nenhuma porque já os veem como bonecos, desculpem o termo com respeito, estou a dizer isto com respeito sem qualquer ataque, mas tornaram-se bonecos de entretenimento e já não são médicos e portanto é bom que os cientistas nunca percam, nunca percam esta bitola que é a saúde o lado do entretenimento acho que deve ficar para depois
0: para o sol da celebridade, do sol da celebridade para o buraco nas finanças do Vaticano, ah, 66 milhões de euros sim. em 2020. Eu, no
1: Internacional, peço desculpa, hoje não vou estar aqui com muitas coisas. Achei muito curioso este assunto que fez-me lembrar, ainda há pouco tempo antes de antes na semana anterior, tinha posto uma, uma foto uh, do Padrinho 3 com uma frase do Michael Corleone, onde diz neste mundo é muito difícil ser honesto. porque Como se lembra no Padrinho 3, uh, estava-se a tentar quase branquear o capital sujo da família Corleone. Ia-se entrar através do Banco Ambrosiano, não sei se lembram, é a história do Padrinho III, portanto ele vai conhecer o Papa João Paulo I, que depois morre, como sabem, 21 dias depois de, de ser Soar Pontífice, exatamente. E, portanto, a, a Igreja Católica nessa altura, após João Paulo I, na entrada de João Paulo II, teve aquele escândalo do Banco Ambrosiano. E, portanto, perdeu muito dinheiro, etc. E agora, neste momento, por causa da pandemia, e eu também quero-vos dar também este exemplo, a propósito da minha mãe também, eu perguntei ao senhor Padre, onde a minha mãe foi, teve a missa, que foi na Gulgan, que era a terra dela, e, portanto, as pessoas uh, estão a, 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 a tentar preservar-se e não vão a nada destas cerimónias. Portanto, é natural tudo isto. A Igreja Católica perdeu 66 milhões de euros, portanto, uma coisa para o Jornal Económico, e depois este, este cardeal Ângelo Bettio que é o mais alto funcionário da Santa Sé, lugar por crimes financeiros onde o Vaticano de Dourado tem sido lesado em 350 milhões de euros. Portanto, neste momento nem as coisas do céu eh, defendem o bolso dos nossos senhores padres e, portanto, é preciso terem atenção.
0: E é preciso também terem atenção que Veneza vai deixar de receber na Outro, de pesado, Exatamente. É
1: eu tinha aqui mais dois temas. muito a, a passa. Este era isso, isso que eu gostava de vos dizer. Fica à nota. É nós habituámos a, a, a fazer transbordar o mundo com os nossos movimentos para o conhecer e um deles foi os cruzeiros ao pé da, da Praça de São Marcos em Veneza, etc e portanto ficam a saber, se não sabiam que é uma curiosidade a partir de 1 de agosto foi proibida a entrada de cruzeiros, eles vão ficar ao longe não vão estar mesmo em cima ali da cidade, e portanto porquê? porque aquilo era um, era um erro era um era muito perigoso para a cidade, até para a saúde da cidade. E, portanto, a partir de 1 de janeiro acabaram os cruzeiros em Veneza. Depois, aqui uma coisa não tão divertida. Eu, já foram algumas crianças, que é o que se está a passar em África, mas que se passa há anos e anos e anos, que é os raptos na Nigéria. Algumas crianças já foram recuperadas, mas não nos podemos esquecer do que, do que fez o Boko Haram em vários territórios com de meninas, violações, etc. Portanto, as crianças de as crianças soldado, na Serra Leoa, em vários pontos onde as crianças se tornam uh, exércitos de senhores da guerra. Uh, e, portanto, esta questão é algo que as pessoas não pode ser só as questões da saúde. Acho que a África, muitas vezes, aliás, foi apontado como um dos pontos fracos da nossa presidência da União Europeia, aqui comandada por Portugal nos últimos tempos, foi exatamente se ter olhado pouco para a África pouco para a situação de Moçambique, mas toda a África passa por estes traumas, e aliás, daqui a pouco, nas sugestões, darei sugestão de um livro sobre esta temática que eu vos queria sugerir.
0: Passamos, Rui, rapidamente para o tema de mídia e a, a forma como 12 pessoas conseguem perceber toda a desinformação em torno das vacinas. Eu, eu,
1: eu, eu fiz, eu fiz, eu fiz essa, essa pergunta ao Gonçalo muito cá na parte final do programa, e, de facto, eu queria chamar a atenção para as pessoas que continuem a consumir informação, que sejam informadas, continuarem a ler bons jornais, jornais sérios, e não perderem tempo com questões de grupos de WhatsApp, de plataformas de Facebook, de YouTube, com uma série de malucos, para que passam todas as teorias da conspiração, etc. E porque algumas não fazem o mínimo sentido, e a é gente de facto desinformada, se as pessoas lerem o jornal, se calhar não perdem tempo com isso. E o que se passa é que como eu referi, volto a referir porque é um tema muito importante e nós temos de ter cuidado com isso também cá em Portugal. Nos Estados Unidos, a desinformação sobre vacinas é feita por 12 pessoas. Há 12 malucos que criam, que anestesiam, que aldrabam informação que chega a milhões e milhões de pessoas. E, portanto, há aqui algo que é importante é que no mundo em que o limite do bem está cada vez mais teno, em que oferecemos a nossa privacidade e o nosso intelecto de mão beijada a uma rede social, e a um motor de busca, e a um motor de busca, é tempo de nós termos também algumas plataformas que nos ajudem e que nos amparem nisto, e que sobretudo que se sirvam de barreira. Aqui sim, não é um muro no México, Essas era para rir, que era para risota, é importante, é um muro contra a desinformação. E portanto tem que haver entidades que tratem deste assunto.
0: Rui, passamos então para um recrutamento que é um pouco ah, frigênito. certo. Portugal, Curiosamente. CNN Portugal. Era, foi
1: muito curioso. Até foi via Facebook, foi ali que eu vi, junto também, Zé Carlos, sim, sim. que eh, foi o Nuno Santos que vai ser, que já tínhamos abordado esse assunto eh, há, do, há duas semanas. Nuno Santos vai liderar a CNN Portugal, que vai ocupar o espaço da TVI 24. E para ser exatamente uma nova, exatamente uma nova fornada de jornalistas, Portanto, quem nos está a ouvir, se temos aqui jornalistas, se temos jovens que estejam a estudar, vejam o mural do Nuno Santos no Facebook, vejam já essas plataformas da própria CNN, que já estão também online noutros, noutros formatos, noutras plataformas, mas o Nuno fez uh, aquilo que estava à procura, desde pivôs de informação, portanto aquilo que é quase o topo de carreira para muita gente, pivôs, formação de pivôs, jornalistas, repórteres de imagem, Uh, produção, portanto ele vai procurar ali uma nova fornada de talentos ao fim e ao cabo, como foi na SIC Notícias uh, e portanto uh, acho que é uma nova oportunidade e espero e desejo, aliás já o disse o Nuno Santos é das pessoas que mais sabe televisão em Portugal, se lhe derem uh, espaço para ele criar, ele irá criar um grande canal com certeza, como por exemplo criou dentro do seu estilo, o Canal 11 é um bom canal foi ele que o criou, ele esteve na fundação da SIC Notícias, esteve na TSF portanto, é um jornalista que sabe muito Sabe, é das pessoas que mais sabem televisão em Portugal. E, portanto, quem estiver interessado, procure uh, os seus filhos. Há muitos que nos ouvem, que têm já filhos a estudar a comunicação social. Vejam essas oportunidades através do Nuno Santos. Está o, essa, essas candidaturas estão em aberto. O recrutamento, o recrutamento está em aberto. E, portanto, também desejo que seja um grande canal de televisão.
0: E que sejam recrutados uh, novos valores para o setor dos mídias. E que estamos, certo. tanto a precisar. Ui, vamos uhum. estamos quase a fechar o programa, mas antes Boa. vamos para as sugestões culturais.
1: Sugestões, semana. é muito rápido. Olha, jazz em Agosto começa agora a Gulbenkian, portanto recomendo sempre para quem gosta de Jazz. Um, quero aqui um, dizer que um, dois livros que tinha aqui, ora bem, tenho aqui ao meu lado, desculpem aqui a hesitação quero ainda chamar a atenção para quem gosta de cinema e quem tem o TV Cine, sete filmes de seguida. No domingo, do Wong Kar -wai. portanto tem Ao Sabor da Ambição, Dias Selvagens, Shung King Express, Anjos Caídos, uh, Felizes Juntos, Disponível para Amar, Windermood for Love, e o 2046, todos estes filmes, passaram há pouco tempo no Nimas, não sei se vão ser as cópias restauradas deles, uh, mas tudo no TV Cine, domingo, a partir da, da tarde até à noite. Uh, e depois, daqui, dois livros que eu vos queria... Uh, citar um a propósito daquilo das, dos raptos de crianças. Este é um dos melhores livros o ano passado eu classifiquei como um dos melhores livros do ano passado trago aqui é, chama-se A Menina da, da Edna O'Brien que é uma grande escritora irlandesa é da Cavalo de Ferro e é sobre exatamente todos os, todas as perversões desencadeadas pelo Bocorã e, portanto, o que passa uma menina nas mãos deles, raptada, violada, todas as selvagerias que imaginam. Isto é um livro brutal, como é Edna O'Brien, é uma escritora muito granítica a escrever, muito dura, e este livro recomendo, menina Edna O'Brien. O outro livro é o segundo volume da grande obra sobre Roma, tu estás a ver, estou-te a mostrar, a história do declínio e queda do Império Romano, este é o segundo volume do Edward Gibbon, é considerado um dos melhores livros de história de sempre sobre Roma saiu agora o segundo volume, eu já tinha nos meus espaços pessoais não no podcast, porque tinha saído há coisa do ano o primeiro volume e é um livro indispensável para quem gosta de Roma porque eu como costumo dizer, quem sabe de Roma sabe tudo o que se passa neste mundo porque tudo à série aconteceu em Roma
0: o modelo foi criado lá e vamos fechar então o podcast Maquiavel para principiantes desta semana Sim. com a habitual é, pergunta da é, uma, é uma pergunta um bocadinho,
1: é muito politicamente incorreta. É Quando é que vai chegar à altura? Quantas pessoas estão a morrer pelos efeitos secundários da vacina? Nós andamos a dizer às pessoas que as vacinas são seguras, entre aspas, não sendo seguras, mas que são alguma defesa. Andamos a dizer que as vacinas e nós vemos nos óbitos, e eu confirmo, portanto todos confirmamos que face ao Covid os óbitos baixaram, mas quantas pessoas estão a tomar as vacinas sem qualquer exame? Quantas pessoas e isso, desculpe eu dizer isto pelo problema da minha mãe, que morreu de repente, e falei durante com muita gente, pessoas amigas da idade da minha mãe, quantas pessoas estão com problemas desde que tomaram a vacina? Quando é que, cabalmente, se explica às pessoas que não é só o óbito por Covid, é o que é que as vacinas estão a desencadear no ser humano? E esse é um dos grandes problemas da vacina. Porque nós não sabemos nada ainda sobre a Covid. A verdade é esta. Todas as tipos que vão evoluindo, mas também sabemos muito pouco sobre, sobre a vacina. E temos que falar disto com coragem. Não podemos estar a dizer a vacina é vacina, é tudo bem a vacinar. Não. Que efeitos colaterais tem tido a vacina na saúde das pessoas? Até porque há uma velha frase do Bernardo Shaw, a ciência nunca resolve um problema sem criar pelo menos outros 10. E, portanto, temos que estar dentro do assunto, saber cada vez mais claro que a vacina é importante, eu não sou negacionista nem sou contra as vacinas mas tocou muito a morte da minha mãe, sei como é que ela foi uh, de repente sem ninguém estar à espera e com problemas respiratórios de certeza desencadeados pela vacina e sei de várias pessoas amigas que aconteceu o mesmo portanto é tempo de se estudar mesmo o que é que a vacina está a provocar de mal, tem salvo muitas vidas com certeza e isto é muito importante mas temos que saber o que é que elas estão a provocar de mal e que efeitos a longo prazo, que ninguém nunca estudou, que efeitos a longo prazo é que as vacinas terão para a, para a saúde humana?
0: Ficam essas questões para reflexão. Muito importante. Fechamos assim o Maquiavel para principiantes. Obrigado, Rui. Até para obrigado, a próxima. Obrigado, Zé
1: Carlos. Semana. Até para a semana. Muito obrigado. Espero muito estar mais, mais, mais divertido. Para já hoje estava sim, um sim. pouco sombrio. Peço desculpa a todos, mas espero que tenha corrido bem sim. e que tenham gostado. Correu,
0: correu muito bem, como sempre, Rui. Este podcast da autoria de Rui Calafate conta com a condução de José Carlos Dourinho. O som é cuidado por Nuno Braga. A música está a cargo de Casper. Fechamos o manual. Até para a semana.